0: Radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso presenta Ciudad Mosaico. Construyendo para la diversidad y la igualdad. Hola, hola a todas, a todos, a todes. Estamos en un nuevo programa del Ciudad Mosaico, un espejo de la diversidad. Un programa de la Dirección de Igualdad y Diversidad de la Universidad de, la, de Valparaíso. Transmitido por la radio Valentín de Telier 97.3 FM en los controles Agustín Vázquez un saludo Agustín y me acompaña mi compañera de labores secretaria ejecutiva de la dirección Patricia Varela. ¿Cómo estás, hola, estáis,
1: hola. bien con este día bello
0: bonito el día. Sí, estaba ya bien con olorcito rico. a primavera. Sí, sí, ya. Además que el sábado hay cambio de horario. Sí. Entonces las personas que nos gusta el horario de verano, no así el verano, uh -huh. ya, que es diferente. Personas que nos gusta el horario del verano, pero no el calor del verano. Así que eh, estamos bien contentos con esta, con este cambio, cambio horario, ya. Hoy día un programa bien especial, como han sido los otros programas, Pati, uh -huh. porque quisimos hacernos cargo un poco de generar esta conversación en torno a la conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar. Así es. Así que hemos estado conversando, dialogando en torno a esa provocación, ¿ya? Uh -huh. Y sobre todo conversando sobre la memoria, algo tan, tan, tan importante, sobre todo en momentos actuales donde... El negacionismo ya y la y la justificación de algunos actos horrorosos parece que están a la orden del día, ¿no?
1: Uh -huh, así sí. es.
0: Así que eh, sin más preámbulo, ya vamos a presentar a nuestra invitada ...que debo decir una infidencia que yo la conozco por... Eh, ...la conocí en la playa, nadando en la playa de las Torpederas... ...la persona que nos gusta acercarnos a ese lindo lugar... Gracias. ...a ese lindo lugar a nadar, ya aguante la playa de las Torpederas... ...así que nada, pues la Lucrecia Brito Vázquez, playa en China... Eh, militante, activista, en dos organizaciones una se llama justamente Salvemos las Torpederas ya que una organización de índole ambiental ya y otra organización que eh, trabaja el tema de la memoria y los derechos humanos, que son caminos olvidados. La Lucrecia, o la Lucre, como le dicen ya, eh, madre de tres hijos, es jubilada, y además eh, fue detenida en la, en la Villa Grimaldi, así que vamos a estar justamente dialogando en torno a eso. ¿Cómo estáis Lucrecia? Eh, bien, bien, creo que en este periodo
2: eh, las emociones, eso sí, están a flor de piel, mm. Es normal. Eh, el tema de la memoria se hace mucho más fuerte. Hay muchas actividades y programas eh, en todos los medios que hablan de aquello eh, que me parece muy importante no olvidar,
0: no negar. Uh -huh. Exactamente.
1: Sí. Ya, vamos a partir entonces sí, con, sí, con pues, aprovechando a nuestra la, entrevistada La
0: conversación más que entrevista, sí, es una conversación Una conversación, sí, sí tienes toda la mm, razón
1: mm. Lucre eh, bueno, nosotros somos eh, el programa de la Dirección de Igualdad de Género y Diversidad de la Universidad, entonces hemos tratado en todas estas últimas, en estos últimos programas, darle una vuelta también al tema de la memoria justamente a propósito de lo que sucedió con las mujeres, con las disidencias, ¿no es cierto? Eh, durante la dictadura, como como bien señalaba Hernán. Y en general, hasta no hace mucho tiempo atrás, ¿no es cierto?, en general veíamos las imágenes de las mujeres en relación a este, a, a este periodo tan lamentable, ¿no es cierto?, principalmente reclamando, ¿no es cierto?, por los detenidos desaparecidos en las organizaciones y no así con tanta relevancia las mujeres que son sobrevivientes, ¿no es cierto?, que, vivieron, que son personas que vivieron de manera directa también la represión, el encarcelamiento, la tortura, etcétera. Entonces ahí me gustaría dejarte la palabra para, para que nos cuentes cómo ha sido ese transitar, cómo ha sido quizás el encontrarte con otras mujeres en el activismo, justamente en la organización en la que participas. Eh, te dejo la palabra como con respecto a esa reflexión.
2: Bueno, yo creo que esa reflexión es mundial uh -huh. y viene desde los años 70. Uh -huh. Efectivamente, donde hay un libro que se llama La femme boniche la femme poetiche. ¿ah? O sea, la, la mujer, digamos, que hace de ama de casa eh, y la mujer que hace como de adorno. Uh -huh. Y efectivamente, eh, yo creo que eh, ahí en ese libro que... Eh, se, se conversa justamente que eh, el análisis sobre la mujer está eh, muy a, a la saga. Bueno, de hecho, eh, creo que eh, ustedes lo han difundido bastante en el sentido de que todos los estudios científicos, inclusive sobre la mujer misma a nivel de la antropología, están muy a las sagas porque no existían registros, uh -huh. no existía valor para ella. Bueno, sin embargo se ha caminado bastante, eh, bastante tiempo en esto de ir logrando derechos y creo que poco a poco se ha ido visibilizando de que eh, eh, es importante la igualdad de género, es importante que que se respete la diversidad y, por lo tanto, eh eso ocurre también y atraviesa todas las organizaciones y los partidos políticos, eh, y en fin, y la resistencia. De hecho, hoy día en la tarde asistiré a una obra en Santiago que se llama eh, María Isabel, en eh, que habla justamente de esta lucha. Y bueno, hoy mierda, mierda para eh, el elenco que, donde está mi sobrina Camila González Brito. Eh, Quiero contar que, que efectivamente, eh, siempre, eh, sea, eh, digamos, desde un inicio, eh, puesto como en segundo lugar eh, la actividad de la mujer, pero la mujer eh, eh, ha tenido, si bien numéricamente, eh, paso a paso participación eh, y muy importante, eh, no ha sido eh, su eficiencia lo que ha hecho la diferencia, sino la cantidad, porque a veces no tenía la posibilidad de participar en igualdad de libertad como los hombres, uh -huh. y por otro lado está el hecho de que existe esta cultura patriarcal en el cual efectivamente al hombre se le había convencido de que él era el padre, el superior, y que él tenía que, como que, mandar todas estas cosas, y bueno, tú me dices, se ha mostrado esas mujeres que, que están en las organizaciones, pero yo creo que aquí hay una lucha estratégica, uh -huh. la lucha de la de las madres de detenidos uh -huh. desaparecidos, ha sido una lucha estratégica por la vida, que es el primer derecho a la vida, es el derecho de las Naciones Unidas a, a tener una vida plena, a vivir. Efectivamente, nosotros somos quienes eh, parimos, nosotros somos quienes con concebimos nueve meses nuestros hijos y eh, efectivamente esta lucha es una lucha que... Eh, aunque han querido acallarla, no lo han podido acallar porque una madre no puede ser acallada y no puede ser acallada tampoco en lo que es la reflexión ante la familia, la comunidad. Y por eso que se dice que este crimen es intergeneracional. Ajá. Ahora son muchos los nietos que andan preguntando por sus abuelos, sus abuelas, y que están tomando la posta. O sea, efectivamente, mientras no haya verdad y justicia, nunca vamos a poder decir de que hay un inicio real de la reparación uh -huh. y por eso me parece muy importante el acto que hay hoy día justamente para encontrar la verdad que hay en el Palacio de la Moneda donde también le mando muchos saludos al coro Voces de la Rebeldía de la Villa Grimaldi
0: Sí, bueno eh, potente reflexión entrega la la Lugre creo que que, que se, se, vamos a tratar de guiarnos con las preguntas que tenemos Creo que yo te escuchaba y se me ocurriendo preguntas quería profundizar en algunas cosas así que si podemos vamos a tratar como devolver como algunos de los lugares que tú no que tú nos invitaste a, a, a visitar Hablábamos, hablabais bien en torno a, a, a esta instalación de la mujer en un segundo plano, ¿no? Y que tú también nos comentabas y que esta cultura patriarcal instala justamente o nos genera prácticas donde la mujer se instala en este, en este segundo plano. Te queríamos preguntar qué rol juega el activismo de las mujeres para, eh, no sé si ir en contra, pero al menos debatirle justamente esa, esa instalación subalterizada a, la, a, la, a las mujeres. ¿Qué rol juega el activismo? Bueno, yo creo que eh, muchas veces ha habido como,
2: a ver, una disputa a veces entre feministas y militantes ¿eh? Eh, eh, políticas. Y la verdad es que, bueno, ya para alguna persona eh, mujer, eh, ser militante política era todo un trabajo, trabajo para poder tener los permisos en la casa, hay que imaginarse en la época de los 70, eh, para poder hacer todas las actividades en la calle, para pasar efectivamente en la calle, casi siempre, porque pasábamos, ya sea, trabajando, eh, haciendo talleres, estudiando, y fuera de eso... Eh, bueno, haciendo inclusive guardias en, en los lugares que podían ser atacados. Entonces, era un activismo permanente el que se vivía en esa época. Y, y, y bueno, yo quiero decir honestamente que yo en esa época yo nunca me sentí como en segundo plano. Siempre me sentí como una más, en eh, la medida en que estaba haciendo lo mismo que todo el resto de las personas. Y entonces no había diferencia digamos, a nivel, a nivel del activismo. Claro, si nos dedicamos a, a profundizar en la parte ideológica, podríamos decir que sí, pero, bueno, posteriormente cuando viene la represión tampoco hay diferencia. Por ejemplo, eh, me gustaría hablar a cosas concretas <risa> en mi territorio, en Playa Ancha, en el Regimiento número 2, de los ocho detenidos desaparecidos que salen de ese regimiento, en dos son mujeres, ¿eh? y les rindo un homenaje a Fabián Enrique Ibarra Córdoba, Alfredo Gabriel García Vega, a Carlos Ramón Río Seco eh, Espinosa, a Horacio Neftalí Olivares Cari Caravante pero también a María Isabel Gutiérrez Martínez, que además es una poeta, a Elías Ricardo Villar Quijón, Alfredo Milchez Figueroa, y, y bueno, y también eh, decir que eh, eh, también a Sonia Ríos del Tránsito Pacheco, bueno, todas ellas eran militantes, al igual que los hombres, y allí, digamos, tomaron... Eh, eh, una cantidad de, de hombres y mujeres que fueron torturados y torturadas y, y fueron también llevados a la Villa Grimaldi en un camión frigorífico y no había diferencia entre hombres y mujeres. Eh, muchas veces eso sí, hay que decir que es algo que han denunciado cada vez más en las compañeras, ha existido lo que es la vejación y la tortura sexual más fuerte hacia las mujeres, pero tampoco implica que eso no existiera hacia los hombres, con una diferencia que justamente por esta estructura patriarcal, los hombres no se atreven a decirlo.
0: Exactamente, hay una hay una hay hay un número invisible también de, de ese tipo como de violencia que ha que específicamente a los cuerpos masculinos ha sido más, no sé si invisibilizado a sí mismo, yo creo que ya debe ser muy complejo hablar de la violencia entonces enfocarnos además en esa en esa arita de la, o en esa esfera de la uh -huh. sexualidad, yo creo que complejiza mucho más el tema de la verbalización, ¿no? Mm.
1: Lucre, cuéntanos un poco de tu activismo. Mencionaste, bueno, la organización de la que formas parte, mencionaste también el coro que ahora está, ¿no es cierto?, justamente en la moneda, en estos actos. Eh, cuéntanos cómo fue para ti comenzar el activismo en los temas de memoria, porque es relevante el activismo por la memoria.
2: Bueno, la verdad es que cuando yo volví eh, a, a Chile desde Francia, eh, bueno, a las primeras personas que con las que interactué fueron justamente las sobrevivientes y en ese momento se estaba en el en pleno rescate de la Villa Grimaldi uh -huh. entonces me tocó vivir todo ese rescate de la Villa Grimaldi ver cómo justamente eh, la CNI que fue la última que quedó eh, destruyó ese lugar y lo querían hacer un condominio eh, justamente ver cómo la comunidad de, de ese lugar de Peñalolén eh, más las sobrevivientes lucharon incansablemente por recuperarlo y luego se instala allí eh, lo que se llama un sitio de memoria. Uh -huh un sitio de memoria reconocido eh, donde eh, se empieza a interactuar con el fin de, de rescatar primero la memoria, luego de preservarla y posteriormente educar eh, a la comunidad que lo desease en estos temas de memoria. Eh, además, un sitio abierto a la comunidad donde está, eh, tiene la posibilidad de presentar sus obras culturales y sociales. Eh, bueno, ahí empieza y empieza eh, mi motivación fundamental en ese aspecto siempre ha sido la educación porque es mi profesión, mi profesión de pedagoga ha hecho que eh, creo que eh, creo mucho en las personas y en el cambio de las personas a través de las ideas, a través de el, en, digamos la conciencia de lo que significan los hechos. Uh -huh. Eh, no. Bueno, ahí se sí. inicia y luego, eh, bueno, eh, eh, me, me tocó ser muchas veces guías de, de las visitas de Villa Grimaldi. Luego yo trabajaba en un trabajo que no tenía nada que ver con esto, obviamente, de manera remunerada. Eh, y eh, trabajaba como profesora, eh, como capacitadora en este caso, y, y bueno, eh, paralelo a eso, eh, siempre estaba ligada a estos, tima, a estos temas de memoria, a estos temas de, de justicia y y bueno, y, y cada vez que yo podía eh, también eh, trataba de hacer conciencia es así como a mis colegas de trabajo los llevé a la Villa Grimaldi a una visita guiada y se habló del tema de la memoria y se rescató la memoria también eh, en, en el lugar donde yo trabajaba que era la Tesorería General de la República un lugar que bastante tradicional eh, sin embargo eh, se logró hacer y bueno, y posteriormente cuando eh, me vine a Valparaíso, alrededor de 10 años, me encontré con que, eh, bueno, el tema no se hablaba, eh, se conocía muy poco, si bien habían, habían, habían algunas marcas territoriales, pero el tema en general entre los vecinos era como tabú, y, y me empezó a preocupar porque en realidad eh, ese territorio de Playa Ancha está lleno de, eh, de patrimonio y justamente de conciencia patrimonial y la gente quiere mucho su terruño. Y yo me preguntaba por qué. Y esto se me vino a raíz de que nunca me olvidé de la historia que me contó Valquiria Jorquera, en que después de haber sido torturados en el regimiento número 2, habían sido sacados en un camión frigorífico hasta la Villa Grimaldi. Así como estaban heridos, torturados, y cómo eso no se hablaba en el barrio, me parecía increíble. Y claro, eh, empecé a investigar y me di cuenta que el daño era mucho mayor, que el Estadio de Playa Ancha hoy, hoy Estadio Elías Figueroa pero que la gente es el ex Estadio de Playa Ancha ahí habían pasado 3.000 eh, detenidos, que luego eh, las universidades habían sido ocupadas y estaba digamos, cada uno tenía sus mártires que en la Escuela de Ciencia estaban las marcas, más de 50 marcas quedan todavía y eran muchas más del Fuego Cruzado y de las balas que hubo en ese territorio más la historia de digamos de, de del regimiento y las desapariciones continuando con el Silva Palma que era el palacio de, le llamaban irónicamente el palacio de la risa porque es allí donde se torturó y se infligió las más graves violaciones a, a los derechos humanos y bueno, y de qué hablar de las cárceles flotantes, ah, tanto de barcos de la armada como de barcos eh, particulares. Entonces, una tierra llena de dolor. También ocurrió esto en el 21 de mayo. Esto ocurrió en la comisaría sí. y, y bueno, y, y también en el cementerio.
0: Lucre, eh, ¿y qué sucede en la actualidad con, es, con esos lugares? porque tú no, tú, tú no estás nombrando varios lugares que están como invisibilizados dentro de esta si uno podría hacer como esta cartografía de lugares de memoria, sobre todo como en la quinta región, eh, pero ¿qué pasa con esos lugares? Bueno, de nosotros
2: empezamos a investigar, eh, a tomar digamos testimonios ¿Sí? tenemos cápsulas que pueden ver en el sitio web, eh, web? caminosolvidados.cl yeah. y allí digamos están ligados a YouTube pueden ver parte de nuestro trabajo eh, en los cuales una de las formas de difusión son las rutas de la memoria eh, rutas de la memoria que, que hemos hecho sin cesar eh, durante el año pasado y, y también eh, continuamos este año este año tenemos una el 7 de septiembre a las 11 horas partiendo del estadio eh, las rutas duran una hora y media y eh, son rutas de la memoria en que también se presenta siempre un acto artístico de la medida o eh, en que se mueven muchas emociones para quienes no conocen esta historia digamos del patrimonio eh, de los derechos humanos eh, tenemos otra ruta que se llama Bordemar que presenta solamente sitios de memoria eh, y que va desde Elías Figueroa, Regimiento Número 2, Silva Palma, eh, Molo de Abrigo, eh, que ya es una, una ruta para personas más atléticas o hay que ir en vehículo, eh, pero se puede hacer, ¿eh? no hay problema. Y eso... Eh, nuestro trabajo ha sido constante, arduo, eh, hemos participado en, en, y vamos a participar de lo que son las conmemoraciones con con las universidades, tanto de la Universidad de Playa Ancha como de la Universidad de Valparaíso. Y, y bueno, y este sábado el grupo de canto va a rendir un homenaje a, a nuestros desaparecidos frente al regimiento Maipo. A las 11 de la mañana les invitamos y ahí vamos a estar cantando por ellos. Si pueden asistir, a escuchar el grupo de canto y traen una flor en homenaje, no pedimos nada más. Y luego vamos a ir eh, a La Quebrada, a, también a rendir homenaje a la, cerca de La Quebrada de los Lúcumos a, a Lila, Lila Lila Valdebenito, eh, bueno, eh, que es otra desaparecida del territorio. Y eso...
0: Eh, Hacer, hacer un, un resumen de lo, de lo que nos ha entregado para, para de, lo, de la información que nos ha entregado para, para visitar ya eh, para que no se nos vaya caminosolvidados.cl visitar el canal de YouTube que puede, están estos estas guías o sea, la página a web lugares,
2: ¿sí? la página web que cuyos testimonios están ligados a la página de YouTube Uh -huh. cuando ustedes pinchan testimonio en la viñeta testimonio uh -huh. ahí van a encontrar testimonio y los puede llevar directamente
0: también a están ligados directamente a Youtube sí y qué bueno también visitar esos espacios al menos virtualmente para que cuando transitemos, caminemos por esos lugares también podamos hacer ese ejercicio de memoria porque esas voces, esa historia está presente todavía en esos territorios y creo que es tan, tan digno de honrar eh, al menos con el recuerdo, esos espacios donde hubo lucha, hubo resistencia, no olvidar también toda esta historia de resistencia en Playa Ancha, un estudiante de la UPLA, Marcelo Barro, no olvidar que fue acribillado por la, por la dictadura militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ya, y una historia de resistencia en ese cerro, en esa República Independiente, como uh -huh. se le dice a, a, a Playa Ancha. Además, también reforzar el, el, la invitación que nos hacía la Lucre este sábado a las 11 de la mañana al Frente del Regimiento Playa Ancha.
2: Sí, ahí está el mural, ¿Mm?
0: el mural justamente ya.
2: de los ocho eh, de Valparaíso, que son los detenidos y detenidas desaparecidas del regimiento Maipo. Este fue construido en el 2018 ¿Ya? por los estudiantes vale. a partir de un proyecto de embajadores de la memoria vinculado al Parque de la Paz por la Paz, Villa Grimaldi uh -huh. y la región. Y bueno, y allí eh, también, eh, 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 Miriam Pérez, junto a sus estudiantes, eh, decidieron plasmar la memoria a través de este mural. Ellos fueron muy valientes porque dijeron, no, esto no puede quedar al interior del colegio, tiene que estar... En las afueras, y es así mm. como lo pusieron en el antejardín y eh, eh, saludar a esos estudiantes. Esto queda en la avenida Gran Bretaña, mm. y, y, y ahí están los rostros de los ocho eh, detenidos y detenidas
0: desaparecidos. Sí, así que este sábado, si pueden ir a, a, a acompañar, a visitar, y además también es un, una posibilidad de, de recordar, de aprender. Y sobre todo en estos momentos que yo lo decía al comienzo, Lucre, Patty, que mm. se está poniendo en tela de juicio la memoria, se están poniendo en tela de juicio los derechos humanos y se están relativizando. Ya Creo que ahora es cuando tenemos que ser más, más activos a la hora de, de, de defender lo, lo ya ganado y de seguir construyendo justamente en este en este proceso de, de justicia que todavía 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 se, se nos debe como pueblo. Ya recordar que estamos en el programa Ciudad Mosaico, un programa de la radio Valentín Letelier que es parte de la política de igualdad de la Universidad del Paraíso y de la Dirección de Igualdad y Diversidad ya que está alojado dentro de una ley que tiene que ver también con la movilización social con el movimiento feminista que en este mayo, en esta primavera del 2018 vino a levantar la voz por una ju por justicia, por algo también que tiene que ver con contributar a los derechos humanos, que tiene que ver con la justicia en las relaciones entre sobre todo también hacia la inequidad hacia las mujeres, las disidencias o diversidades sexuales Estamos acá en la Radio Valentín radio, Letería, radio, perdón en la 97.3% ¿Nos vamos a una pequeña pausa musical? ¿Cierto, Pati? Sí, sí. Nos vemos en unos minutitos más Nos escuchamos, Nos escuchamos. Volvemos volvemos después de la pausa, de esta buena pausa musical, estaba bien entretenida la música, aunque poco le pusimos oreja porque la Lucre no paró de hablarnos acá, eh, una conversación que siguió siendo muy interesante como fue este primer bloque, así que agradecerte también esa energía, la, la, la Patti decía en el en la pausa musical cómo se le habían parado los pelos con, sí. con, con los diálogos, con las reflexiones también y con la historia, mm. con la historia que nos que entregaba la... La lucre. ¿LUcre? Eh, este ejercicio de memoria, ya casi siempre lo vinculamos con las atrocidades, con la violencia política que, que se ejerció eh, durante la dictadura cívico-militar. Eh, porque también pensamos que es un ejercicio que, que, que se tiene que realizar para que no se repita, ¿no? Pero. Pero a veces cometemos esta injusticia con la alegría. Cometimos esta injusticia también con una, con una parte de la memoria que, que es súper importante de, de recordar, de reflotar, porque hubo un sueño, hubo esperanza, ya hay esperanza, hay sueño todavía, pero estamos hablando como este ejercicio de memoria, en relación a este proceso de cambio social, ya en este proceso revolucionario, eh, este proceso que vino a teñir de colores las calles y de, de, y de esperanza y de y de creer y pensar y construir un mundo un mundo mejor un mundo una, una revolución a la chilena con el y de vino tinto como se le dijo te queríamos preguntar en relación a eso Lucre cómo cómo fue para ti cómo te sentiste en la Unidad Popular
2: la verdad es que yo creo que eh, los jóvenes éramos inmensamente felices a pesar de que era un mundo muy pobre eh, las poblaciones todas con piso de tierra, muchas media agua, no se olviden que había en esa época mucha también un, una gran, un gran porcentaje de nutrición eh, de muerte materna eh, en el parto eh, una serie de, de, de flagelos que eh, bueno, los sueldos eran bajísimos eh, para qué decir el sueldo de los profesores eh, la gente andaba muy pobremente vestida. Pueden ver la batalla de Chile, ahí lo ven. Sin embargo, la gente eh, leía mucho. estaba Se creó que mantuvo y habían, había lectura para todos. Eh, se desarrolló una cultura muy interesante, muy fuerte, eh, donde, eh, bueno, la madre de todo esto, claro, era Violeta Parra, pero tuvimos a Víctor Jara, uh -huh. tuvimos a Patricio Mans, los Jaivas, eh, en fin, las visitas internacionales, eh, el Quilapayún, el Iyapu, en todas partes había colores, la universidad era gratuita para quienes estudiábamos, eh, y a su vez la salud también lo era. Uh -huh. Y eh, si bien había muchas carencias, eh, estos sueños y este programa para nosotros significaba el poder avanzar en el desarrollo de un país eh, que era un país además que se estaba industrializando y que quería lo lograr su autonomía y no ser un país como lo es hoy, eh, digamos, de, de monoproducciones o de extracciones, de importación y exportación, como lo convirtieron. Entonces, en el fondo, este país era un país que brindaba un bienestar a la ciudadanía. El Estado no era subsidiario al capital, el Estado era subsidiario a la ciudadanía. Y eso se sentía. Entonces, yo estudiaba, me acuerdo, pedagogía en castellano, estudiaba instructoría en folclore en la tarde, estudiaba en la Cruz Roja, participaba en los campamentos, eh, teníamos la unta donde podíamos almorzar por muy poco, eh, después, que sé yo, teníamos muchas actividades culturales gratuitas. Yo creo que fui muy feliz. Mm
1: qué increíble eso que es eso, esa, esa mística, esa, esa simbología todavía nos acompaña, es parte de, de bueno, de la memoria, ¿no? De, Exactamente. de este país. Todavía vemos ciertos tipos de trazados, de colores que nos evocan, ¿no es cierto? Y uno sin haberlo vivido puede transportarse un poquito a lo que tiene que haber haber ser vivido ese momento, ¿no? ese momento donde se tocó tan cerquita. Sí. Eh, ese sueño
0: y se siguen visitando esos lugares que se sí. tenido, no sé, la música por ejemplo, se sigue visitando de otro estilo y se siguen incorporando esa idea, esos sueños porque siguen vivos, yo creo que ahí está Por la, ejemplo, la el, el muralismo el muralismo Ajá. que está
2: tan presente pues en Valparaíso en todas claro partes sí. bueno viene de allí, de esa escuela digamos... Eh, le guste quien le guste, los grandes artistas, inclusive connotados como Mata u otros, bueno, ellos desarrollan, son parte de este movimiento. El, el, tenemos la vivienda popular, uh -huh. eh, donde efectivamente eh, allí hay el deseo de que la gente viva en casas dignas pero también tenemos una mirada que no es asistencialista como es hoy día. O sea, eh, allí trabajaba toda la comunidad. Nadie estaba diciendo, bueno, que el gobierno me dé, que la comunidad me dé. ¿Cómo juntos construimos calles? ¿Cómo juntos limpiamos? ¿Cómo juntos hacemos? Hoy en día vemos que inclusive esa cultura de deberes eh, está lejos. La mm. gente no va de sus veredas tira basura en cualquier lugar no se preocupa por el bienestar del otro, entonces esas redes comunitarias eran lo que nos hacían felices porque nos sentíamos también muy seguras y seguros
0: Sí, sí. Lo importante es un punto clave también, este, este tema de la seguridad, que tam, también es un tema que está tan a la boga, cierto, tan en boga, perdón, eh, y cómo una respuesta puede ser lo comunitario, cómo una respuesta puede ser evitar lo que no han, no nos han permitido evitar desde el individualismo, porque algo que hizo bien esta dictadura cívico-militar es construir un sujeto individualista, un sujeto neoliberal, que piensa que la competencia es la brújula identitaria, ¿ya? Y no lo comunitario, no la conversación, ¿ya? Y eso nos va a entregar esa, esa alegría y esa gratificación de llegar al lugar donde vivimos, al lugar que habitamos, el conversar con el vecino, conversar con la vecina, no esperar una catástrofe natural como un terremoto para saber quién vive al lado de mi casa, ¿no?
2: Claro, y, y digamos de los cuales eh, todos se aprovechan y, y yo creo que no se muestran las distintas miradas en los medios de comunicación masiva. O sea, uh -huh. vemos que eh, la televisión transmite puro miedo, puro terror, pura uh -huh. inseguridad. Y eso no es la, la realidad de, de los territorios, nunca muestra lo que hace, o muy poco en, en horario prime muestran lo que hace el resto de la comunidad en otros aspectos, inclusive las universidades. Entonces, a mí me parece que está todo muy, muy distorsionado para justamente seguir continuar con esta desconfianza, con este separatismo, ese, este segregacionismo, mm. y no levantar la mirada y ser felices ante lo que nos puede prodigar este bello país.
1: ¿Qué es lo que necesitan mm. para poder mantener el orden que instalaron, no?
0: Exactamente. Mediante sí. la
1: fuerza, la represión, las armas, mm. también esa nos han instalado, ¿no?, como esa incapacidad de pensar otro, otros mundos posibles. Esto hablabas recién, ¿no es cierto?, de ese momento. Hoy día estamos en las mismas discusiones, Como, pero pareciera imposible pensar, por ejemplo, en otro modelo productivo, en otra forma de relacionarnos con la naturaleza, de pensar nuestra economía como país. Eh, también se nos olvida eso, y eso quizás es, es algo también súper importante de rescatar de esta memoria.
2: Sí, y, y rescatar también de otras memorias, porque uh -huh. eh, hemos sido injustos, inclusive con los pueblos originarios, Por porque justamente eh, ellos nos plantean eh, un, un, un remedio para el problema climático y es no sentirnos dueños de la naturaleza, Exacto. sino que... Parte integrante de la naturaleza, y hoy día estamos viendo las catástrofes a nivel mundial que eh, son provocadas por un extractivismo así y a, a full uh -huh. que hace que, eh, eh, y también por un. Eh, Digamos, una suciedad medioambiental <risas> impresionante eh, que nos deja que el planeta respire. Y si no estamos conscientes de eso a nivel macro y a nivel micro, bueno, no nos estamos cuidando, no estamos, no estamos realmente sembrando sueños. Y los sueños eh, tienen que ser esto, tener un mejor país, para la, no solo para ti, sino que para ti toda la comunidad y poder eh, estar, digamos, como contentos y tener confianza en
0: los vecinos y preocuparnos del otro. Exactamente. No, no me acuerdo quién dice esta frase, ya, así que solamente la voy a decir, no es mía, por supuesto, pero alguien la dijo, ya que se nos hace más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo ya. Uh -huh. hasta las mismas películas somos capaces de, de, de inventar que se va a caer un meteorito y, y, y va a acabar con la humanidad y, no, y nos cuesta mucho más imaginar que este tipo de, de sistema económico basado en la competencia en el individualismo puede en algún momento terminar ya Creo que esa esperanza, esa luz, la memoria también, el rol importante que juega de pensar además algo tan importante que, que, que al menos para mí es la memoria de, de, de pensarnos historizados, ¿ya? Que no estamos generando, no estamos creando la pólvora, ¿ya? Que muchas de las cosas que estamos haciendo también se fueron, fueron pensadas antes lo que tenemos que hacer justamente es recoger esa memoria, esa sabiduría y quizás perfumarla con la actualidad, ¿ya?
2: Justamente. Ah, mmm. Justamente, yo creo que nadie está planteando que se repitan recetas, sino que al contrario, sí. eh, que se mejoren. Yo no digo que eh, todo lo que se hizo no estuvo exento de errores o de problemas, pero eh, la vida es así eh, pero, y el ser humano tiene que reflexionar ante esto y seguir avanzando. Eh, yo creo que eh, hay eh, formas de hacer eh, distintas que debemos adoptar eh, tanto a nivel comunitario como a nivel país. Y no tener miedo a pensar, no tener miedo a sentir,
0: eso... Mm, exactamente. Nos quedan 15 minutos para el programa eh, para, fin para finalizar el programa recordarle a la gente que nos está escuchando que quizás está aprendiendo la radio ahora o está, um, o no sé lo que estará haciendo ¿ya? pero eh, recordarle que estamos en el programa Ciudad Mosaico un programa de la Dirección de Igualdad y Diversidad de la Universidad del Paraíso ya transmitido por la radio también de la Universidad del Paraíso, Radio Valentín Letelier de la 97.3 FM, también nos pueden encontrar en las plataformas virtuales Actuales, ya, para que puedan escuchar este programa que además que ha grabado Lucre en la plataforma de Spotify ¿ya? ah, qué bien, entonces pues ahí lo podéis compartir, te lo vamos a mandar el link para que por Whatsapp se lo comparta a tu, a tu, a tu compañeras, compañeros activistas, organizaciones yeah. me gustaría antes, antes de pasar a la pregunta que reforzáramos la invitación del sábado Lucre, ya que es súper importante sí. eso ¿Mm? el sábado a las 11 de la mañana en Playa Ancha, claro, en la
2: avenida Gran Bretaña, frente ¿Mm? al regimiento donde está el mural de los ocho detenidos y detenidas desaparecidas y luego eh, los invito también para el día siete que vamos a hacer un recorrido desde el estadio de Playa Ancha, estadio de Lía Figueroa hasta el memorial de los ocho y ahí bueno se va contando la historia y también hay, hay cultura, pero este sábado es muy importante uh -huh. porque justamente es un homenaje para los detenidos y las detenidas
0: desaparecidas ya muchas gracias y esperamos que podamos, podamos contar ahí con, con la participación de las personas que nos, nos están escuchando. Lucre, el este gobierno ya el gobierno actual del presidente Boric ha, ha tomado como una medida igual principal el tema de la conmemoración de estos 50 años. Ya te queríamos preguntar cuál es tu visión ya eh, cuál es tu visión de, de, de este proceso ya cómo piensas tú justamente que lo está lo está desarrollando el gobierno actual eh, ¿Y cuáles son también estas tareas como a futuro que tú le pedirías también a, a, a este gobierno que como una de sus tareas principales, ojo, tiene el tema de la conmemoración de estos 50 años del golpe cívico-militar?
2: Bueno, a mí me parece fundamental eh, que bueno que el gobierno esté a la cabeza de, este, de esta conmemoración, eh, que le dé la fuerza del Estado en la medida en que cuando se cometen crímenes de lesa humanidad es porque el Estado con dinero del Estado con uh -huh. funcionarios del Estado cometió estos crímenes, por eso se habla de crímenes de lesa humanidad y eso no tenemos que olvidarlo lo que lo diferencia de los otros crímenes entre particulares ¿Mm? eh, entonces eh, además, decir que eh, me parece que, eh, claro, el gobierno está avanzando en tareas pendientes, como son el tema del estudio de las osamentas, que estuvieron mucho tiempo eh, sin estudio, eh, y que muchas madres, eh, digamos, en, eh, en la Universidad de, de Chile, eh, custodiadas, y luego en el, ¿cómo se llama?, en el Instituto Médico Legal… Uh -huh y que sin embargo eh, esto no estaba en conocimiento eh, de los familiares. A mí me parece que hay un tema muy importante y es que eh, hoy en día eh, se llama a los familiares a participar porque el hecho de que los familiares no hayan sabido siquiera de esa, la existencia de esta osamenta implica de que no existe en eh, la mentalidad de los gobernantes, el escuchar justamente a las mujeres, a las madres, con respecto a lo que hay que hacer en derechos humanos y en cualquier materia. Entonces, esta materia que es fundamental, me parece que eso es un avance eh, muy importante eh, y estratégico. Y lo otro que me parece muy importante también, <coughs> disculpen, es que haya, a nivel de, de la educación, un impulso, un empoderamiento hacia los profesores que traten estos temas y que no sean perseguidos por algunos directores uh -huh. que piensan contrario y que prohíben justamente la educación en derechos humanos. Porque a mí me ha tocado saber, digamos, de varios sí. colegios. Y, y bueno, eh, la idea está en que podamos reflexionar, si es la reflexión lo que nos va a hacer mejores. Eh, y, y, y bueno, hay, hay conmemoración en todos lados porque ha habido un trabajo de largo aliento que ha sido soportado sobre todo por las organizaciones sociales de base y que el hecho de que el Estado le dé un apoyo eh, a través de las comisiones de derechos humanos, el Ministerio de las Culturas, eh, es fundamental. Y, ¿Y por qué? Porque sucede que... Eh, eh, esta parte de patrimonial, de memorialización, de convertir eh, los lugares en sitios de memoria eh, es, es un trabajo bastante arduo a veces y difícil. Y en el que exista apoyo del Estado es un deber.
0: Uh -huh. Exactamente. Sí. Eh, tan tantas tareas yo creo que tienen tienen que seguir construyéndose justamente como una pol más allá de, de una voluntad no yo creo que el ejercicio de los derechos de los de derechos humanos tiene que, que, que que salir justamente de una agenda política de un gobierno en particular y tiene que instalarse justamente como una política de Estado, por ejemplo, trabajar memoria trabajar derecho humano tiene que estar inserto en nuestra currícula eh, currícula pedagógica, en el colegio y no que dependa de la voluntad como, como lo que sucede justamente uh -huh. ahora del profe o de la profe que está facilitando como el curso, yo creo que que es una, es una deuda que debería de seguir, eh, que debería de tener una respuesta ya desde una política pública, y creo que esa deuda, o, ojalá que en este en este proceso de gobierno puedan puedan como empezar a resolverse, ¿no sé?
2: Bueno, aclaro, y, está, en el, está en el currículum, está en el currículum tratar en historia, ¿sí? por ejemplo, eh, en empezar con el tema digamos de los derechos cívicos eh, está en educación cívica también mm. está eh, se se empezó a instalar eh, en historia hay capítulos en mm. tanto en, desde primero medio hasta cuarto medio eh, y poco a poco, lo que pasa es que hay, hay profesores que no tienen la facilidad, por ejemplo de ir a mostrar un sitio de memoria uh -huh. a sus alumnos o de, de profundizar mucho más en el tema porque son eh, eh, digamos sindicados como eh, políticos y no como uh -huh. profesores de historia y esto es absurdo, o sea es una persecución, eh, eso quiero decir yo también para ser como bien justa no que no esté en el currículum, está y justamente eh, me, me tocó saberlo, porque como estando en la Villa Grimaldi llegaba muchos, muchos colegios mm. y, ojo, que casi siempre son colegios particulares los Pero. que llegan. Y, y entonces... Eh, el Estado debiera de desde un principio pedirle a los directores que hubiese una programación que hubiesen buses y todo para uh -huh. trasladar a los estudiantes a estos lugares, porque creo que inclusive se aprende tanto en el, en el aspecto de los derechos humanos como en el medio ambiental o en el histórico muchas veces en el terreno claro. y entonces eh, esta práctica eh, debía también eh, desarrollarse con mucho más fuerza en los colegios públicos porque la idea es cimentar un mejor desarrollo
0: en la educación pública. Sí, sí, sobre todo también para generar las garantías de la no repetición y yo insisto en eso, en lo que, que dije desde el comienzo, cómo actualmente se está relativizando el discurso de los derechos humanos y creo que eso está teniendo también una puerta en los medios de comunicación, esa puerta también que se abre en el en, en, mediante la omisión en los procesos como educativo y, y, y creo que tiene que, que al menos trabajarse más allá de una anécdota, porque a veces también al menos lo que me sucedió a mí siendo estudiante la UP se trataba como una anécdota, ya como un grupo de gente soñadora que intentó algo que no resultó, ya eh, y no específicamente enfocado en lo que se, lo que luchó, lo que trató de instalar y también en lo que se logró instalar después en el proceso de la, los procesos más democráticos los 90 en adelante, ¿no? Sí, Sí,
2: Es que pienso yo que mm. somos, eh, eh, a ver, tenemos contradicciones profundas porque por un lado contamos con la tecnología, con la posibilidad de, de buscar en diversos buscadores, ni siquiera es necesario a veces ir a la biblioteca, mm. eh, información eh, con respecto a los temas y no lo hacemos y nos dejamos llevar... Por, el, por lo que se dijo en cualquier red social. Y eso no debe ser, eh, eh, no puede haber tal superficialidad. Eh, y cuando lo vemos esto instalado inclusive en senadores y diputados, o sea, es terrible, porque yo creo que son iletrados. Uh -huh. eh, hay que pensar que en Europa, eh, cuando se desarrolla... Eh, después de la Segunda Guerra Mundial y se desarrollan en las distintas eh, eh, digamos, textos constitucionales en cada país, se prohíbe el negacionismo. Cuando Le Pen quiso en Francia poner en duda los hornos crematorios donde se llevaba a, a los presos, a los judíos, fue sancionado legalmente, apresado. Entonces, aquí no Aquí cualquier persona pone en duda uh -huh. eh, justamente estos criminales de humanidad. Esto debe de ser incriminado legalmente, porque eso atenta en contra el derecho a la memoria y al desarrollo de las personas. Eh, los derechos humanos no solamente es el derecho a la vida, es el derecho a un entorno también natural, correcto, es el derecho a la vivienda, es el derecho a la salud, es el derecho eh, a, a, a no ser discriminados, es el derecho a la igualdad de género. O sea, los derechos humanos abarcan justamente todos los derechos, pero también abarcan todo lo que son nuestros deberes y esos deberes deben ser eh, tomados en la
0: Constitución. Mm, exactamente, aunque no confundir el tema del derecho con el deber, que a veces también sucede eso, como Ay, tú tienes derecho cuando cumplas tus deberes ya, eh, sino que uno de los deberes principales que debemos, debemos tener los lo, lo, lo ciudadanos, hacer valer justamente nuestro derecho humano y que esto no esté en tela de juicio nunca por, ningún, por, ni, por ninguna autoridad, por ningún lugar donde hayamos nacido, ninguna identidad que queramos habitar ninguna orientación sexual Ajá. también. Yo creo que es una, una agenda que tenemos que seguir trabajando y que intentamos también, ojalá desde la Universidad de Valparaíso, desde nuestra dirección, desde la humildad también de nuestro de nuestro trabajo, tratar de instalar esta conversación, no porque tampoco podemos entenderlo como un adentramiento canino de usted tiene que hacer esto, sino que tenemos tenemos que lograr corporizarlo. ¿ya? Sí. Tenemos que lograr entenderlo y observarnos como sujetos, sujetas de derecho, que creo que es una tarea importantísima, que nos va a entregar la dignidad suficiente para pensar que esos cambios no fue, o esos procesos no fueron una anécdota, no fue algo que hizo un montón de gente hippie, comillas hippie, no, no. sino que fue justamente algo que necesitamos para vivir bien para vivir mejor
2: claro, yo creo que es importante por ejemplo, ir a ver la película Punto de Encuentro que se va a dar en distintas mm. universidades eh, eh, creo que es importante ir a los congresos de derechos humanos que son abiertos al público es importante también que en el currículum eh, de todo el mundo esté el tema de los derechos humanos no solamente en los colegios es fundamental mm. que nos podamos mirar a los ojos y que nos sigamos perpetuando además esto con las nuevas generaciones uh -huh. eh, porque obviamente ellos no fueron los responsables los responsables que muchos de ellos andan sueltos y que, ni si, y que hasta por ejemplo este señor que se mató porque uh -huh. lo iban a tomar preso eh, por la muerte de Víctor Jara, bueno han sido cobardes y han sido incapaces de asumir su responsabilidad uh
1: -huh. Qué sí. importante eh, quiero quedarme solo en esto, la uh -huh. importancia ¿no? de educarnos de todo esto que señalaba la Lucre, de que los derechos humanos son vivienda, salud, el tener una alimentación digna, la igualdad entre hombres y mujeres, el derecho a la cultura, el derecho al arte, porque aquí en este país, ¿no es cierto? Lamentablemente, bueno, tiene que ver con nuestra historia también. Pareciera que cuando hablamos de derechos humanos solo hablamos, ¿no es cierto?, de lo que ocurrió en la dictadura cívico-militar, pero los derechos humanos es mucho más que eso. Y tenemos que salir, lograr salir de esa caricatura donde los derechos humanos es esta cosa que reivindican los comunistas, ¿no? que lo decíamos también, eh, entre comillas, muy entre entrecomillado, pero uno de inmediato aparece una reivindicación de derechos y de inmediato, ¿no es cierto?, se tilda de ideologizado, de político, etcétera, con un montón de eh, epítetos, ¿no es cierto?, que alimentan esa caricatura y nos cuesta ver que los derechos humanos es algo de nuestra vida cotidiana, que está presente en todas las necesidades que enfrentamos como seres humanos y que tiene que ver con todo lo que debiéramos no es cierto poder tener, ejercer para tener una vida digna.
0: Exactamente. Sí. Estamos sí. llegando al fin uh -huh. ya de nuestro programa. Eh, hoy nos acompañó la Lucrecia Brito Vázquez, ya Playa en China, cuando, cuando le, le preguntamos ¿cómo te presentamos? nos dio su nombre y en segundo lugar Playa en China, China ¿ya? es parte activista militante de Salvemos las Torpederas una organización ambiental y además Caminos Olvidados que también eh, invitamos a todas las personas a visitar su página web caminosolvidados.cl donde pueden encontrar las rutas de la memoria específicamente esta ruta de la memoria que hoy día nos compartió uh -huh. eh, la lucre que eh, están instaladas en, en playa ancha ya. Eh, es madre de tres hijos, jubilada, y además fue detenida en la Villa Grimaldi, donde además tuvo en estos procesos recorrido de trabajo, memoria histórica en ese lugar. Lucrecia, te agradecemos eh, la conversación, te agradecemos la posibilidad también que nos entrega mediante esa conversación de saber, de conocer, y también eh, de extender esa invitación a la gente que nos escuchó el día de hoy. Quizás nos van a escuchar después en la plataforma donde pueden reproducir el este programa en formato podcast agradecer a mi compañera Labores, Patricia Varela, secretaria ejecutiva de la dirección ya y a toda la gente que nos acompañó en este ciudad mosaico, un espejo, de la diversidad un programa, de la dirección de igualdad y diversidad de la Universidad de Valparaíso, transmitido por la radio Valentín Letelier.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación y esperar que efectivamente esto abra la reflexión eh, de aquí en adelante eh, con esta temática tan importante que son los derechos esenciales de la humanidad. Muchas gracias
1: Lucre. Adiós a adiós, todos, adiós. todas, nos todos. Vemos. hasta adiós. la próxima. Nos escuchamos, nos escuchamos. Chau, chao, chao. chao, chao.
0: Radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso presentó Ciudad Mosaico, construyendo para la diversidad y la igualdad.